0: Conexão Saúde
1: Morada! E pra gente tirar todas as nossas dúvidas hoje, ele está aqui presencialmente no estúdio da Rádio Morada, aqui comigo. É ele, o médico, cirurgião plástico, doutor Marcelo Mariottini. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo sempre aqui no Conexão Saúde, né?
0: Boa noite, boa noite Priscila, boa noite a todos Muito bom estar aqui novamente ao vivo com vocês
1: Primeira coisa, doutor Marcelo Que eu quero que o senhor deixe claro aqui A importância das pessoas Fazerem a cirurgia plástica Com um médico Especialista em cirurgia plástica Porque olha, eu estou impressionada Depois que eu entrei lá no site E ouvi o tanto de reclamação E percebi Que sim, tem alguns que a maioria é médico Mas que não é especialista em cirurgia plástica Faz com ginecologista, abdominoplastia, faz rinoplastia com otorrinolaringologista. Não, eu não sei se esses médicos podem fazer esse tipo de cirurgia, se é liberado pelo CRM, às vezes até liberado. Mas não sei até que ponto vale a pena, doutor Marcelo.
0: Bom, o que acontece? O CRM libera o, o médico a fazer qualquer tipo de procedimento. Entretanto, o que as pessoas têm que levar em consideração é que... Existem as especialidades. Você termina a faculdade e você vai se especializar em determinadas áreas. Tá... No caso, eu, né? Eu fui para a cirurgia plástica. Como você falou, o ginecologista vai para a área ginecológica. Agora, quando você está numa área e você se mete a fazer procedimentos de outra área, que não é o seu habitual, a chance de você ter uma complicação, de você ter um erro ou não ter uma técnica adequada para você chegar num resultado melhor para o paciente. Né? essa é mais complicada, né? essa chance de dar o, o problema é maior mas a gente não pode levar em é, falar assim ah, então você vai fazer com um profissional ali da área e você nunca irá ficar insatisfeito ou você nunca irá ter um tipo de problema não, mas a chance de você ter esses, esse, esse tipo de queixa ela é bem menor Tá? Porque, além de tudo, não adianta só o, o profissional saber realizar um procedimento. Ele tem que estar tá gabaritado, capacitado para que, se ocorrer alguma intercorrência, ele consiga cuidar e, mesmo assim, chegar num resultado satisfatório para o tipo de intercorrência que acontecer. Né? Normalmente, quando você não tem a, a especialidade de uma determinada área e você se aventura... Se acontece algum problema, a chance de você não saber resolver é muito grande, tá? Ou seja, você trazer uma sequela muito maior pro paciente.
1: É enorme. Existem duas palavras, gente, que a gente não pode esquecer, que é conhecimento e experiência. E a experiência é algo extremamente importante também, não é, doutor Marcelo? Com certeza. Porque quando você faz uma especialização, durante a especialização, você também pratica. Não pratica?
0: Sim, é lá que você vai aprender as técnicas mais adequadas, ou é lá que você vai ter uma pessoa te orientando ali junto com você. Tá claro. te ensinando, tá? Se acontecer alguma coisa, vai ter toda uma equipe junto ali para você conseguir tratar. E você vai é, ganhando experiência com isso, né? Então, quando você vem para o mercado de trabalho, na sua especialidade, você já tem alguma... De certa forma, uma determinada bagagem né daquele período que você teve da residência, da especialização. E lógico, com o passar do tempo, quanto mais você trabalha, mais você opera, você vai ter uns gostos por determinados tipos de cirurgia que você vai realizar mais, você vai acabar se identificando mais com aquele procedimento, você vai estar tá mais refinado, dar uma excelência no, claro. no resultado que você faz, na, na, no, no quanto mais você opera em deter, determinada Determinada cirurgia, você vai ficando cada vez melhor, vai ficando mais refinado o seu trabalho, né? Aí você pensa assim: "Ah, eu vou fazer com outro que não é experiente, não é, não tem tanta experiência, faz de vez em quando, não é especialista". Né? Aí você vai você vai comparar com um com um cirurgião plástico que faz uma determinada cirurgia ali com excelência, você não tem como você querer o tipo de resultado que aquele profissional pode te dar.
1: Claro, uhum. claro, com certeza. E a gente, eu comecei o programa falando sobre esse assunto, doutor Marcelo, porque de fato eu fiquei impressionada com o tipo. Depois eu vou falar aqui, eu vou até eu tirei até alguns prints de algumas pessoas, o tipo de reclamação que a gente percebe, o tantas que que piorou. Você entra numa sala de cirurgia, ao invés de melhorar, não nem, é né, nem que melhorou, piorou. Aí é demais, né, doutor? Uhum. Mas a gente começa aqui com as dúvidas dos nossos é, internautas. Mandou pra gente no Instagram, eu trouxe pra cá. E você aí que está nos ouvindo, pode também mandar pra gente no 33360098. Miguel, lá. eu não entendi o que é essa receita aqui é pra gente, será? Vamos aqui na primeira pergunta que eu vou fazer pro doutor Marcelo Mariotini, que está relacionada a plástica no nariz. Olha lá, doutor, eu já fiz plástica no nariz. E na época, o médico não encheu a ponta. Não encheu na ponta, escreveu. Não Por, encheu, mexeu, é, né? Não encheu, ó. Porém, ah. sinto ele caído agora.
0: É provavelmente o corretor ortográfico. Tá uma... Ah, tá. Não mexeu na ponta.
1: Não mexeu na ponta. Uma nova cirurgia seria recomendada? Se sim, como é uma segunda cirurgia? A minha foi há 13 anos.
0: Tá muito difícil falar sem você poder ver, tá? Mas se realmente a ponta estiver caída, você pode passar por um outro procedimento estético... Para erguer a ponta, normalmente você precisa fazer uma estruturação com cartilagem, aí tem que ver o tipo de procedimento que foi feito antes para ver se tem cartilagem suficiente daquele nariz que você possa estar re, tá, reutilizando ela ou se você tem que pegar a cartilagem de costela para fazer essa estruturação. Tá, então, assim, é uma cirurgia mais complexa, porque o nariz já está mexido, já está cheio de cicatrizes internas. Sim. Tá, então, ela se torna uma cirurgia mais complexa. A cirurgia de nariz é uma das cirurgias mais difíceis que se tem para fazer.
1: É, doutor. É,
0: devido à complexidade e à cicatrização, né? Que você não tem um grau de 100% de certeza, de previsibilidade ali do procedimento, às vezes termina a cirurgia e tá excelente e vai passando os meses, vai passando os meses, dependendo do grau de retração que você tiver ou reabsorção de cartilagem você pode acabar tendo esse resultado um pouco modificado
1: Gente, olha que importante a gente falar aqui sobre a cirurgia do nariz. Porque realmente o nariz é um elemento do rosto que fica no centro do nosso rosto. Uhum. Então, quando a gente pensa em fazer uma cirurgia plástica no nariz, de fato, é algo que realmente vai mudar um pouco com o nosso perfil, o nosso rosto, na realidade. E a maioria, eu acho que é válido, né? A pessoa que não é feliz com o nariz não é feliz com o próprio rosto, não é doutor Marcelo? E é uma cirurgia complicada então?
0: Uma cirurgia complexa. Complexa, tá? demora complexa. muito
1: tempo doutor?
0: Depende do que tiver que ser feito no nariz às vezes pode levar algumas horas
1: Existe aquela ainda que me vem na cabeça, não sei se é uma fantasia que eu criei, mas me vem na cabeça que usa até martelo para corrigir o nariz.
0: Você usa um formão para você fazer a fratura óssea, tá? Hoje em dia existe um aparelho ultrassônico que você pode fazer o desgaste ósseo, né? Isso se chama piezo, né? Mas não é todo mundo que que, que tem esse aparelho e que tenha expertise para usá-lo.
1: Ah, porque é complicado também usar esse aparelho.
0: Sim, ele vai tornar a cirurgia mais demorada, porém ela vai ficar mais refinada.
1: Fica perfeito, não parece que mexeu no nariz. Porque é engraçado, o nariz, quando a gente fala de nariz, parece que mexeu, né, doutor? A então, maioria a gente dos sempre narizes. tenta
0: buscar um, um resultado mais natural e harmonioso pro rosto, né? Você tem hoje em dia algumas, alguns cirurgiões aí que deixam o nariz extremamente bonitos, mas que às vezes não condizem com o rosto da pessoa. Aí você tem aquele estigma de nariz operado, por mais bonito que ele esteja.
1: Ah, aí vai do gosto da pessoa, né? Se ela não ligar com essa questão, tudo bem, uhum. né, doutor? É. Ou não?
0: Ah, a gente Porque se... o senhor gosta
1: de falar a verdade, verdade né? Sim. Eu a gente,
0: gosto... A gente sempre tenta deixar a, a, o resultado mais harmônico, né? Não adianta fazer um, um resultado por uma área do corpo que seja extremamente bom mas que não condiza com o restante do corpo porque isso daí vai te chamar atenção ele vai te criar um estigma
1: é imagina verdade. o seguinte,
0: eu vou fazer uma lipo HD uma pessoa que é mais cheinha tá? e eu só faço o HD no braço deixa a pessoa com barriga deixo a pessoa, a pessoa mais rechonfundia, mas o braço como se tá todo definido, definido. como é que assim, não tem uma harmonia ali, você bate o olho e você fala assim, meu Deus, que estranho é, uhum. é,
1: Realmente, a gente precisa dessa harmonização Quando a gente escolhe qualquer tipo de cirurgia, né? Uhum. Tem uma outra aqui Eu fiz plástica na orelha na adolescência E uhum. uma delas veio pra frente de novo uhum. Fiz o retoque e ela voltou de novo A terceira vez eu desisti Isso é comum? Eu posso fazer agora depois de adulta? Ela já ia para uma terceira operação
0: tá. Vamos de trás da orelha pra de frente. Abano. Você pode ah. fazer de novo sim. Aí você te, a gente tem que analisar a causa que fez essa orelha abrir novamente. Normalmente, você tem uma recidiva no, no polo superior da orelha, né? Na parte mais superior dela, que pode chegar a 20% dos casos.
1: Ah. É,
0: é, é difícil acontecer isso mas pode acontecer e aí precisa de um retoque vamos falar assim, né, se abriu muito, porque é normal você ter uma ligeira abertura no pós-cirúrgico mas nada assim que volte a dar a orelha em abano mas se voltou até a em abano, aí a gente precisa reavaliar mesmo e passar por um outro procedimento aí tem que ver o caso se foi uma hipertrofia de cartilagem, se foi mexida nessa cartilagem da orelha ou não, se necessitavam ou não, porque aí tem várias técnicas para abordar pra a reposicionamento da orelha.
1: Doutor Marcelo falando em orelha é orelha de abano mesmo que fala ou é, é bullying falar desse jeito hoje? Não, a gente é a de abano a gente... a gente fica até com medo de falar certas coisas não, que a gente ele é conhecida como orelhinha abano, né? né? Perfeito, doutor Marcelo, a partir de qual idade, qual é a melhor idade para tratar a orelha de abano?
0: A partir dos 5 anos de idade.
1: A partir dos 5 anos pode operar e acabar com esse tipo de problema? Pode
0: operar e a gente recomenda, quando a criança tem a orelha em abano, fazer mais ou menos nesse período, porque você vai evitar exatamente o que você falou, o bullying. Claro. Ah, é numa idade pré-escolar. E você ela vai para a escola ali ter a relacionamento com os amiguinhos sem sofrer o bullying, porque os orelhinhos já vão estar tá tudo certinho então Ótimo. você evita um trauma psicológico a criança né para ela não desenvolver nenhum tipo de patologia ali mental.
1: Claro, porque é muito triste, né gente, sofrer é, bullying porque quando
0: você fala em plástica, né, você pensa só na parte estética mas claro, nós temos que levar ó. em consideração vários fatores desde a parte psicológica, né, autoestima né? e a parte social também porque claro. às vezes a pessoa tem aquele comportamento embotado uhum. e na verdade ela é assim porque ela não tem uma autoafirmação ou por causa de bullying que sofre né e a, a plástica às vezes você consegue acabar com isso não é só a questão de deixar a pessoa bonita, é a questão de você conseguir trazer autoestima e uma vida melhor a pessoa
1: com certeza, e além de trazer uma vida melhor a pessoa de fato, a pessoa vai ser mais segura, mais confiante. A pessoa que não se gosta, né? Ela tem uma... E principalmente quando chega na adolescência, né, doutor Marcelo? Uhum. É uma grande questão aí. Por isso que a gente já falou do nariz e já da orelha de abano, porque são questões assim bem essenciais, né? Uhum. E bem dessa área plástica que Antigamente, muitas pessoas procuravam muito pelo nariz e pela, e pela orelha. Não era, doutor? Sim. Quando não existe a silicone. O silicone existe a partir de que ano, doutor Marcelo?
0: Eu não vou te saber de falar exatamente é, Mas não faz muito ano.
1: tempo, né? Uns 40, 30 anos.
0: Uns 40 anos, mais ou menos. Uns Ai, 40 em, anos, Nos né? anos 80 já tinha.
1: Mas popularizou então, mais...
0: Popularizou em torno dos anos 80 nos Estados Unidos, né? Que depois foi que o, bom, fez o lado da silicone bom... e aí espalhou pro mundo.
1: E eu tenho nada. mais uma pergunta aqui, doutor Marcelo. O silicone influencia na amamentação?
0: Não. Vai depender muito do tipo de cirurgia que for feita na mama. Quando é apenas a colocação do implante mamário, ele não influencia em nada na amamentação. Você pode, a mulher pode amamentar normalmente. Agora, quando a gente precisa fazer cirurgia de mastopexia para erguer a mama associada à colocação do implante mamário, na verdade não é a prótese, né, o implante mamário, que vai trazer alguma complicação para a amamentação. Na verdade, é a, é, é as, são as incisões, as cicatrizes internas que nós vamos provocar no tecido mamário que podem causar alguma obstrução né? na saída do leite durante a amamentação, tá? que pode levar ao... ao, ao... Alguns quadros com mastite, né? Empedramento de leite... Né? É, mas
1: mastite qualquer pessoa pode ter, qualquer né? Eu tive, ter. não tenho silicone...
0: Sim, qualquer pessoa pode é. ter... Mas a gente aumenta um pouquinho essa chance... A chance. Fazendo a mastopexia... Mas é, é como eu falo para todas as minhas pacientes... É, a cirurgia plástica é uma troca... Você vai trocar... Ó, algo que lhe incomoda... Por um resultado mais aceitável... Tá? Né? De preferência do jeito que você queira... Aquele resultado... Ah, mas que vai te trazer algumas coisas, como por exemplo, cicatrizes internas, te trazer, em alguns casos, cicatrizes externas, ah, então é uma troca.
1: Claro, claro, né gente? A gente também não pode querer um toque de mágica, né doutor? Ah, mas
0: querem. Mas a gente quer, né?
1: Ah, eu queria que fosse mágica. Vamos lá para Dalva Ferreira Luiz, da Vila Ferroviária, aqui de Araraquara. Oi, Mariotini, boa noite, aqui é a Dalva. Acho que Eu é o com... outro Mariotini, não é pro Dr. Marcelo Mariotini, ah! vamos falar com o Anderson. Boa noite, café colonial também não é aqui pra gente, Conexão Saúde. Boa noite, uh, sou pós-bariátrica, com bastante pele sobrando. Pode ser feita a cirurgia plástica do braço, da perna, da barriga, no rosto, no seio, todas de uma vez ou tem que ser feita uma a cada vez? Márcia Luísa Marques de Souza do Jardim Viaduto, muito obrigada pela sua participação. Olha, ótima pergunta, né? Quantas pessoas hoje não fazem bariátrica e tem essa mesma questão, não é, doutor Marcelo?
0: É, vamos lá, então, responder a Márcia. De jeito nenhum você pode fazer essa quantidade de cirurgia todas de uma vez. Primeiro, o paciente pós-bariátrico, ele tem que estar tá em plena saúde para poder fazer o procedimento. Normalmente, você tem alguns casos em que o paciente tá com deficiência proteica, então ele já tem uma é problema com a cicatrização, às vezes está anêmico, tá? Porque ele tem absorções de, de alimentos, nutrientes aí um pouquinho diferentes, tá? E se você fizer todos esses procedimentos de uma vez, o corpo não vai conseguir se recuperar. Então, a chance de abrir pontos são enormes de, de infecção de levar a quadros de anemia mais severas, às vezes precisando de transfusão sanguínea ou quadros piores ainda. Olha, tá? Então assim, você tem que passar com um cirurgião plástico, tá? Ele vai fazer uma avaliação. Você vai começar a fazer cirurgia pelas áreas que mais lhe incomodam, tá? E que ele lhe orientar, tá? De acordo com a avaliação dele, tá? Vai ser passado toda uma bateria de exames pré-operatórios para você ir com as melhores condições para o centro cirúrgico. Ah, nós temos sempre, sempre que pensar na segurança do paciente em primeiro lugar.
1: Com certeza, né? Com certeza. Mas algumas, doutor Marcelo Mariotini, algumas áreas, por exemplo, às vezes dá para fazer duas, três...
0: É, normalmente tudo, você depende você pode, dessa, tudo vai depender do grau de análise. flacidez, dessa análise que a gente faz previamente, tá? Tempo estimado de cirurgia. Normalmente a gente consegue fazer, por exemplo, a mama e o braço junto, às vezes o abdômen e a coxa, ou coxa e braço, tudo vai depender mesmo de caso a caso. Você tem pessoas que fazem bariátrica, que tem uma quantidade de pele sobrando muito pequena. Tem outras que você... Já chegou paciente pra mim, que veio falando assim, ah, doutor, eu fiz bariátrica e tá, tal, eu queria fazer o abdômen. Aí você olha e fala assim... Ela fala assim, não, porque o plano cobre. Aí você olha e fala assim, não, minha amiga, mas você não tem nem pele aqui sobrando na barriga pra fazer o abdômen, Tá? assim na verdade era porque o plano estava cobrindo então eu ia aproveitar para fazer a plástica então assim, não é, é assim fiz bariátrica, eu vou fazer tô, um monte de cirurgia não, não não só o plano mas, assim, mas vou fazer um monte de cirurgia às vezes não vai tá? tem gente que faz a cirurgia bariátrica não fica com tanta sobra de pele mas o peito, por exemplo, despenca tá? é, e precisa é. fazer a mama tá? então assim, tudo vai depender muito de caso a caso então tem que passar por avaliação Tá? Porque às vezes você claro, também tem, uma, tem um excesso de pele Tão grande Que você tem que fazer um abdômen 360 graus Fazer as costas junto Não é só o abdômen Às vezes o braço você vai fazer o braço Você tem que estender até metade do tórax A incisão do braço De tanta pele que está sobrando naquela região Então isso muda a estimativa de tempo cirúrgico E de resultado também tá? Porque com um grau de flacidez maior Você tem uma tendência De manter essa flacidez Mesmo a gente tirando Todo o excesso de pele, você voltar a ter um pouco de flacidez com o passar do tempo. Olha. Então, você é muito, mas assim, é muito, muito importante passar em consulta antes para ser orientado, tá? Né? Quanto ao pré-operatório, quanto ao resultado, sobre o que pode ser feito de uma vez ou não, segurança e outras coisas, né?
1: É, a gente precisa entender que quando a gente quer fazer uma cirurgia, principalmente uma cirurgia plástica, a gente precisa de planejamento. Então, a gente vai ao médico para entender até, né, até como que seria. O que, que daria para fazer de acordo com as suas vontades, com as suas demandas? O que você... Né, o valor, o tempo que você ficaria em casa. É tudo que a gente fala aqui no programa, né? A gente sempre fala que é uma consulta aqui na Vascaína, né, doutor? Mas, na realidade, a gente é genera, genera, generalista, uhum. não é? é? Porque cada caso é um caso, né, gente? Então, às vezes, realmente dá certo algumas questões que você tá pensando aí na sua casa. Às vezes, não. Mas só quem vai responder...
0: É o, é o médico. médico. Exatamente. Não é? Uma coisa muito, muito importante que você falou é em relação a planejamento. Na vida, é. tudo é planejamento. Ah, se você faz uma faculdade, você tá fazendo uma faculdade para quê? Para você trabalhar, para você ter uma carreira, tá? Não importa a área que você tá fazendo. Você, se você, teoricamente, está se planejando. Você não tá fazendo uma coisa assim, aleatória. Né? Claro, claro. Ah, então... Na mesma coisa, cirurgia plástica, você tem que se preparar para passar pelo procedimento cirúrgico. Você vai ter uma agressão no corpo para dar o melhor resultado no final, tá? E você tem que fazer um pós-operatório adequado. Você tem que estar tá bem orientado, você tem que estar tá, ter uma uma rede de apoio social. Ah, porque às vezes a pessoa Ótimo. fala assim, ah, eu vou fazer uma cirurgia. Tá, quem vai te ajudar nos primeiros dias de pós-operatório? Com
1: duas crianças, dois bebês ah, em ninguém. casa. Ah, ninguém.
0: Fala assim, não, então não, você não tem condições de passar por uma cirurgia. Por quê? Porque provavelmente você vai ter algum tipo de complicação, porque você não vai ter ninguém pra te ajudar, você vai ter um monte de afazeres que você não pode deixar de fazer, mas que você não pode fazer porque você tá operada. Como que você vai fazer o seu dia a dia? Então você tem que se planejar. Tá? não só nessa parte, mas também na parte financeira, porque tem gente que fala assim, ah, eu vou fazer e pronto mas né? sim, mas você se planejou financeiramente? você sabe que você vai ter custos com medicamentos se acontecer alguma intercorrência alguma coisa que você precise gastar um pouco mais com remédios, alguma coisa você se planejou pra isso? porque não adianta às vezes ir lá com dinheiro extremamente contadinho ali e depois pode faltar por exemplo, ah, precisa fazer uma fisioterapia pós-operatória ah vai precisar fazer um pouco mais de sessão do que foi a, a do que a, a, foi avaliado hoje. antes, é. né? Teve uma estimativa de sessões e no final acabou precisando fazer um pouco mais. Então você tem que ter esse planejamento, tá? E ter uma reserva. Então não adianta às vezes você querer é, avançar o sinal.
1: Claro. Tá? Claro. Você
0: tem que estar tá muito bem preparado porque você, o paciente ele quer o melhor resultado possível, tá? Sempre. Mas ele tem que ajudar a ter esse melhor resultado possível. Não adianta jogar tudo nas costas só do profissional. Profissional tem uma boa, uma enorme parcela para chegar nesse resultado, mas se não houver a colaboração, se não houver a colaboração do paciente, tá? Tudo isso pode ser jogado pro lixo. Ele uma... pode perder tudo isso. E uma ou, outra ou perder coisa, muito do resultado. doutor
1: Marcelo, o que eu acho interessante é a gente ter, no mínimo, curiosidade nessa vida. Às vezes você tem uma ilusão, uma fantasia de que algo é impossível. De que fazer uma cirurgia plástica é impossível. Ah, você tá incomodado, às vezes, com a sua barriga, com o seu quadril, com o seu peito. E no momento você sabe que talvez você não consiga arcar... Mas, às vezes, fazer uma consulta, eu acho isso, porque você já começa um planejamento mental
0: não não só mental a... mas a consulta vai te dar o vai norte te dar o um norte por mais que, que você quer. tem que fazer
1: e por mais que você não tenha naquele momento mas você já começa esse planejamento mental eu falo que a gente começa a criar coisas isso acontece muito comigo nossa eu queria fazer um programa assim nossa eu acho que eu vou para rádio também e a gente fica já criando na mente e essa criação é, em eu, eu falo que impulsiona demais né e qualquer coisa na nossa vida a gente quando a gente quer a gente eu falo assim parece besteira, parece acessório história de pensamento positivo não é, a gente tem que ter realidade a gente tem que viver uhum. dentro da nossa realidade mas só que a gente pode buscar Olha, eu estou incomodada com o meu nariz, às vezes a pessoa é infeliz com o nariz, com a orelha coisas, uhum. você com o peito quantas mulheres, né, quantas meninas de 13, 14 anos já estão com aqueles peitos enormes, que estão com problemas na coluna, a gente não tá falando aqui só de estética, cirurgia plástica, ela ajuda também diretamente ligada à saúde a coluna, é peso é tudo, né, doutor? Então, uhum. se assim, a pessoa já vai, já sabe o quanto que ela tem que buscar. Isso Sim. é uma meta de vida já. Porque hoje, a, a nossa vida pode mudar em dois anos, em três anos, uhum. gente. Não é, doutor Marcelo? Sim. Então, eu falo que a gente tem que ter esse planejamento mental, a gente tem que correr atrás e tem que conhecer o procedimento. Aí você vai lá no uhum. doutor Marcelo...
0: Não só o procedimento, mas você tem que conhecer o profissional que você está trabalhando. Não, isso que você eu escolheu. já falei desde o começo. Né? Porque o que eu, eu, eu falo achei o pessoal, assim, é... é... É muito estranho né, quando o pessoal vai só atrás do valor, do preço, na verdade, né? É. Né, porque preço é diferente de valor. Né? O valor, ele vai estar. Tá, é, é o que é oferecido. Pelo, é toda a experiência. É né, toda a experiência né? que que a pessoa vai ter com aquele profissional já o preço é simplesmente o valor que está pagando, independente do que ele vai receber então o, o paciente ele tem que buscar o profissional não só pelo preço porque muitas vezes tem gente que vai só pelo preço mas eles têm que ver o que, que esse profissional vai oferecer de suporte para ele, claro. como esse profissional vai cuidar dele no pós-operatório tá? é, o que ele tem, qual a equipe que ele tem, então sim, você tem que levar várias coisas em consideração tipo de atendimento que você recebe e tal, né? Pra você escolher o seu profissional.
1: Claro, é uma cirurgia tá? que a gente escolhe com muito cuidado. Sim,
0: porque você, você veja bem, tem, por exemplo, a televisão que tem aqui, tá? Não sei quanto ela custa, mas você tem televisões aí de 10, 20, 30 mil reais, tá? E você tem as televisões mais baratas. Normalmente, quando o pessoal acaba buscando o serviço da cirurgia, da cirurgia plástica, eles querem pagar o preço da televisão pequena, mas receber uma televisão de 30 mil, claro, certo. Então você tem que você, você nunca vai ter esses extremos. Tá? Então você tem que alinhar o que você quer né, com o profissional que você está escolhendo e ver se vai atender todas as suas expectativas. Não né? porque você não tem que ver só assim: ah, vou pagar tanto, eu quero tal resultado. Tá, mas e o que está que englobado para chegar aí? Tá? Você vai gastar mais, você vai gastar menos, se acontecer alguma coisa, você vai ter suporte, não vai ter suporte, como é que esse profissional vai cuidar de você, tá? que tipo de atendimento que ele tá lhe oferecendo, porque não é só uma cirurgia, não é só botar um paciente numa mesa de cirurgia e pronto, acabou, a gente sabe que tem todo é muito um sério, contexto gente. ali é. em volta, você tem muitas coisas envolvidas ali, não é só fazer o procedimento cirúrgico em si.
1: Doutor Marcelo Mariottini, médico, cirurgião plástico aqui no Conexão Saúde. Doutor Marcelo, uma outra questão que eu acho muito importante é a questão é que a maioria fala que se faz a cirurgia, pergunta se vai voltar. Né? Essa pergunta é unânime, né? Ah, eu vou lá, eu vou fazer... Doutor, será que vai voltar? E volta, né, doutor? Por exemplo, uma abdominoplastia. Ou, não sei, a pessoa faz uma cirurgia de lipoaspiração, né? Vamos dizer a lipo, que é só pro contorno corporal. Uhum. O senhor sempre falou aqui. Se a pessoa voltar a comer demasiadamente... Perde. Perde a lipo. Perde
0: a lipo. Ah, isso eu enfatizo sempre. Eu falo assim, ó, você vai fazer o procedimento, posso te dar um excelente resultado. Entretanto, se você não se cuidar, você tá trocando vocês por meia dúzia. Porque você, além de você estar se submetendo a um procedimento cirúrgico tem todas as chances de N intercorrências aí que pode acontecer, né? Mas e você não vai se cuidar? Não não tem uma, sabe? Você não consegue enxergar uma lógica nisso. Por que que você vai fazer então? Não é melhor primeiro você se reeducar, tá? é, Alimentarmente para depois você passar pelo procedimento cirúrgico, então? Tá? É assim, é sempre orientado, mas aí é a questão da pessoa internalizar o que a gente passa para ela. Claro. Né? E é porque assim, é muito fácil é muito mais gostoso você sentar na frente ah, da televisão e mandar acho. bala num sorvete umas coisas gostosas, hipercalóricas porque o que gosto delícia, da gordura gente. é bom pra caramba <risos> né? do que você fazer uma dieta, fazer atividade física tá? porque o pessoal fala assim, ah, mas eu vou fazer plástico eu vou ter que fazer atividade física você faz, assim, pô, é óbvio você vai ter que manter esse resultado que eu tô te dando a gente pode melhorar mais ainda o resultado porque você tá fazendo um procedimento pra você melhorar o teu corpo você não vai cuidar é tipo ah. assim, vou comprar um carro, mas eu nunca vou levar na oficina. Até o carro pifar. Aí depois ah, que pifou, fundiu o motor. Gente. Já era, né?
1: Por isso que eu falo, às vezes a gente busca milagre, né, doutor Marcelo? Eu gosto muito de conversar com o doutor Marcelo, porque ele é bem realista, ele fala a verdade, não é? Além disso, a gente vai falar logo depois que a gente conversar com a doutora Flávia sobre todos os equipamentos de ponta lá da clínica, doutor. Uhum. Eu acho que a gente deve falar, porque é importante aqui na nossa região, né, na cidade de Araraquara, em toda a região aqui de Araraquara, eu acho que é, que é com vocês que tem bastante opção, né, até a questão do body tight, que a gente não pode deixar de falar, uhum. né, doutor? a gente tá falando tanto do Body Tight na TV e também sobre a questão da lipo HD, que hoje né, a gente uhum. quer muito fazer. Nosso sonho, né, mulherada? Fazer essa lipo HD. <risos> e agora eu queria saber das novas técnicas né, de ponta que hoje o senhor tá trabalhando, doutor Marcelo.
0: É, nós estamos com tecnologia de ponta tá, na parte de contorno corporal. Então, na parte uhum. de lipoaspiração, nós estamos usando o Vaser, que é um aparelho ultrassônico para remoção de gordura. A gente consegue utilizando ele uma remoção maior e mais adequada do contorno da gordura localizada, e a gente consegue definir um pouco melhor os resultados, tá? Podendo chegar aos resultados que você viu já da Lipo HD. Nossa,
1: fico impressionada, tá? gente. Então a gente
0: consegue definições mais acentuadas com esse tipo de aparelhagem, de maneira mais segura. Ah, por quê? Porque a vibração ultrassônica, ela não lesa vaso sanguíneo, não, leva, não lesa nervo e permite uma remoção de gordura mais adequada, traumatizando menos o tecido. Então, a é pessoa uma tem? Cirurgia,
1: é, uma cirurgia, é uma cirurgia, do Marcelo. É uma
0: Não é um ultrassom. É um ultrassom invasivo. Ele é colocado ah. no tecido de gordura. E o que, que ele faz? Ele solta a gordura. Porque a gordura, ela é compacta. Quando você põe esse ultrassom, as células de gordura, elas se soltam do tecido, se liquefazem. Tá? Você fica com aquele aspecto da gordura como se tivesse colocado manteiga no microondas. E passado, aí você passado, puxa passado, essa
1: gordura e aí depois ou não? a gente
0: aspira. Igual ah. ali a aspiração. só que essa essa gordura tem menos resistência para você retirar.
1: Claro que quando vai aspirar você já usou já tá, esse, já usei super... o,
0: esse ultrassom e aí a gente consegue remover a gordura no estágio líquido. Ah, doutor. Entendeu? Mas é então você tem menos trauma, você consegue remover mais gordura, tá? De maneira mais adequada e mais segura.
1: Nossa, gente, quem que não quer fazer um procedimento desse, pensa? Tá?
0: O tempo de cirurgia usando esse aparelho ele acaba aumentando um pouco, porém, em termos de segurança, ele acaba sendo muito maior e, né, consegue em boas mãos você consegue ter resultados maravilhosos.
1: Olha, por que, que me... Ah, porque tem que usar primeiro o. Porque aparelho em boas e depois... mãos, você fala? Não, não, porque, porque demora muito, mas. Porque eu preciso
0: usar esse aparelho para depois Antes, fazer pra o depois procedimento de... da, da lipoaspiração. Sim. Tá? Por quê? Mas ele vai me poupar um pouco de tempo na lipoaspiração. Então, quando eu passar a cânula para remover essa gordura, que ela é com uma pressão negativa, essa gordura tá ali Então, essa gordura vem Sim. muito mais, mais fácil. fácil.
1: Tá? Olha. Então,
0: a, o, né, o pessoal morre de medo quando fala em hipoaspiração. Qual que é o medo que o pessoal tem? Me fala, se, o que, que não, você imagina. Eu,
1: eu morro de medo de morrer. Por isso que eu não então, fiz minha cirurgia até hoje.
0: Por quê? Porque <risos> o pessoal tem medo de, de perfurar os órgãos com a é. cânula. É. Se eu tenho menos resistência, quando eu vou passar a cânula, ah. depois que eu passei esse aparelho, a chance de ter uma perfuração ou um trauma por falso trajeto é muito menor.
1: E esse então, aparelho ele é mais seguro
0: para gente. Não, esse aparelho não.
1: Ai, graças a Deus. Tá? Então,
0: é, é muito mais seguro para a gente fazer uma lipoaspiração com a técnica adequada e com um tecido menos resistente usando esse aparelho.
1: Olha, gente, que coisa boa. Olha, a tecnologia vai ainda nos levar. Realmente para Marte, né, doutor Marcelo? <risos> lipadas, lipadas. Lipadas em Marte, hein, Miguelito? <risos> Olha que maravilha. Não tinha entendido, sabia? Essa, essa, essa tecnologia. A gente precisa até falar na TV que, que deixa a gordura preparada para ser lipada. Uhum. Como que chama esse ultrassom? O VASER. É o VASER. Não tem nada a ver com o Body Tight, doutor? Não,
0: eles são tecnologias distintas. Tá. O Body Tight, ele trabalha através de radiofrequência. E então, o que, é que, que, é que o Body Tight, ele é capaz de fazer? Ele é capaz de dar retração na pele, pra gente diminuir flacidez.
1: Ah, isso tá? é barba, então, né? Então,
0: um aparelho VASER, a gente trabalha a gordura. E o body tight, a gente vai trabalhar a parte de flacidez. Então, o que, que acontece? Você tem uma ponteira especial ali pro aparelho, em que você vai produzir calor interno e calor externo. Tudo controlado pelo aparelho. Então, chance de queimadura, só se errar na técnica. Tá? Olha. Porque você tem o um controle total da temperatura interna e externa. E você vai ter uma liberação de energia controlada também de jaulas ali que você vai jogar em determinadas regiões para dar esse estímulo de retração de pele. Você tem uma retração de pele imediata, tá? Pelo menos da temperatura local. Onde você vai ter uma é, um rearranjo do colágeno ali imediatamente, e você vai ter, eh, pela temperatura e pela energia jogada ali, uma modificação, um estímulo do colágeno por até seis meses. Então, teu resultado não vai ser logo depois da cirurgia, nem no primeiro mês. No primeiro mês, você já consegue perceber uma boa diferença. Só que seu resultado final vai ser com seis meses. Nesses seis meses, teu colágeno vai estar tá só subindo a produção. Olha... Isso que vai dar firmeza tá? na pele. É, é o estímulo que a gente dá pra formação do colágeno, não é que a gente joga um produto ali e vai deixar a pele firme
1: maravilhoso, e o body tight a gente já falou que ele serve pra quem tem o um joelho, né, uhum. tá, porque a gente tem, a gente vai envelhecendo vai a gente, sobrando pelinha no joelho, vai,
0: engor, vai deixando gordura localizada, tem gente Isso. que engorda na região do joelho eu e só esse, uso saia midi, tá? e esse aparelho também você consegue acabar <risos> com gordura localizada Pois é. Por quê? Porque quando você... A profundidade que você a, coloca ele, você também consegue fazer uma... É, como se fosse uma lipoaspiração. Pelo aumento da temperatura, ah, você vai também sim. desfazer aquela gordura ali e depois você aspira um pouquinho. Mesmo se não aspirar... o Body
1: aumenta, aumenta a temperatura por ele passa, né? Exato.
0: Tá? Gente. Então você consegue... Você tem dois tipos de ponteira no Body tight. Você tem uma ponteira que tem agulhas ali que você vai trabalhar a pele em si né? em todas as camadas desde o primeiro milímetro, de um milímetro a 7 milímetros, você consegue fazer uma espécie de vulcanização da pele então você consegue melhorar irregularidades que você tem, marcas de acne melhora bastante porque ele Olha. dá esse processo de alteração do colágeno no local todo e ele dá outro tipo de estímulo quando você entra com a agulha, você faz o estímulo do colágeno por microagulhamento só que nas pontas dessa, dessa pont dessas ponteiras que são em torno de, você tem ponteiras de 21, de 40 né, você tem os disparos de radiofrequência, então você consegue atingir todas as camadas da pele e você pode associar essa ponteira que é chamada Morpheus ao Body Tight Pra maximizar totalmente o controle, o contorno corporal ali nessa, nesse grau de tratamento de flacidez e qualidade da pele. Olha,
1: e o que a gente gosta é trabalhar com segurança, né? Com qualidade, com confiança, com quem sabe uhum. o que tá fazendo e ter o resultado que a gente quer, não é, doutor Marcelo? Que deve uhum. ser uma delícia, né? Fazer esse vaser aí.
0: Aham, uhum. o, o Body tight.
1: já coloquei aqui no meu uhum. mental. Já fiz o mental, Miguel, já fiz o mental que eu vou chegar lá. Pessoal, e a gente fala aqui com doutor Marcelo Mariottini. Doutor Marcelo o senhor tem mais algum recado para dar para os nossos ouvintes, para nossa audiência hoje a gente bateu uma super conversa aqui, um super papo sobre de tudo um pouco, mas a gente precisa fomentar essa questão da cirurgia plástica e mostrar que ela veio e veio só como uma grande aliada da autoestima e da saúde para nós seres humanos não é isso?
0: Uhum. Tá. Queria só deixar um recado que cirurgia plástica não é só estética, é qualidade de vida é autoestima Tá? Às, vezes é, é, às vezes, e muitas vezes, é realização pessoal. Claro. Tá? E que o profissional sempre deve ser buscado pela competência, pela qualidade, tá? não somente mediante preço, mas pelo que ele pode estar tá lhe oferecendo a atingir a expectativa que você tem. Eu acho que isso é o mais importante do que qualquer outra coisa.
1: É isso mesmo, gente, eu convido a todos vocês a entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e ver o tipo de reclamação que tem lá, que eu realmente fiquei assustada, antes de você aceitar qualquer, qualquer análise, né, de aceitar qualquer questão de uma pessoa e que faz por fazer, faz para te ajudar, às vezes é um amigo que fala, não, deixa comigo que eu faço, pensa hum. muito bem, né pensa muito bem, eu acho que cada um no seu quadrado, né Miguel? Exatamente. O Miguel vai virar locutor, vai virar apresentador e eu vou virar direção de mesa o que, que você acha Miguel?
0: Pode ser Nossa, daqui que a que... pouco você vira dona da rádio que que vai... o <risos> que, que vai fazer
1: hein Miguel? não tem o que fazer né?
0: Não.
1: beijo pra todos vocês, a gente tá muito feliz que o Conexão Saúde tá bombando aqui na rádio é muito bom falar de saúde também aqui na Morada
0: Conexão Saúde Morada